0: presentamos a gilda Mirós.
1: amorosamente Aprecien, disfruten la música de los chavales de españa yo recuerdo en nueva york donde me crié que era todo un acontecimiento ver y escuchar y bailar al ritmo de los chavales de españa el Chateau Madrid, que era un restaurante nightclub de lujo, los traía anualmente y no podía, eh, y estaba siempre repleto, o sea, no había cabida, y se quedaban dos meses de espectáculo. Pero el espectáculo de los chavales de España era lindo, vistoso, todos eran guapos, altos, esbeltos, eh, bien vestidos, uniformados... Y tocaban mu muchos instrumentos, se rotaban, había violines, bandoneones, había guitarra, guitarrón, trompetas, eh, tocaban pasodoble, tocaban boleros, tocaban valses, eh, todo, todos los ritmos. Era un espectáculo ver a los chavales de España. Bueno, tengo aquí como primer invitado a Luis Bona, que es fundador y director de Los Chavales. Escuchemos un poquito de Los Chavales, después hablamos de su presentación, de su historia, eso y mucho más aquí conmigo para servirles.
2: Con cargo que un relicario, que un relicario te voy a hacer, con el trocito de mi capote, que allí pisado, que allí ha pisado nuestro pie.
1: 30 años trabajando sin parar los chavales de España. Tuve la dicha de entrevistar a Luis Tamayo en Nueva York. Entrevisté a Alberto Rochi. Entrevisté a otro violinista. Y ahora tengo, pero el gustazo del año, porque este hombre, yo lo recuerdo a él, alto. No tenía nadie, tenía panza ahí. Eran, eh, y además una sonrisa, una sonrisa espontánea. El pelo rojo, un bigote, era un humo, humo, humorista. Era el, el alma de, de, de los chavales. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué te parece esa presentación?
0: ¿Sabes qué? Me, me hace ruborizar como un niño. Porque yo sé que lo dices no con una fana así de adulación, no, no, sino no. porque lo sientes, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad?
1: es cierto.
0: Y entonces estás hablando de una época que para mí... ...pasó como... ...no diré un sueño... ...casi como un tren... ...que va a, a una velocidad enorme... ...y ves pasar... ...y por la pantalla o por la ventana... ...tan pronto ves pasajes áridos... ...como ves unos jardines bellos... ...lo que ignora la gente... ...es que una orquesta... ...para que dure estos años... ...los únicos supervivientes que hay... Eh, ...vivos... Los de, los, ...algunos ya dejaron... ...verdad... ...de visitarnos en esta tierra pero Tamayo y yo somos los únicos que quedan fundadores, que llegaron a, ¿no? a, a, a Cuba y que duraron hasta el final. Hay otros que sí viajaron con ese tren con nosotros por una temporada, pero es una vida muy dura la de estar en una orquesta.
1: ¿Cuántos años? Eh, ¿Tú me diste 30 años de fundarse? Bueno, eh,
0: digo, es más de 30 años. En realidad la orquesta ya más o menos... Se quedó en el último lugar donde hicimos trabajo. El último show nuestro en la playa fue en el Eden Rock porque lo compró alguien y lo quiso otra vez despertar. Pero se terminó la vida en la playa de grandes hoteles. Uh -huh. Y entonces nosotros éramos una orquesta de profesionales totalmente.
1: En la época de oro se cerró con usted
0: eh, y, y, y no había lugar donde. Entonces fuimos a un lugar que nos acogió el dueño con una... ...con una sencillez y una... Un, con brazos abiertos... ...un lugar bien latino, el centro español... Uh -huh. ...ahí en, 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 el, ¿no? en el South River... ...y estuvimos cinco años allá con visté de palomilla y papas... <risa> ...sin pensar en la gloria ni nada... ...nada más porque podíamos vivir en Miami con la familia y nos importaba. ...y eso es lo
1: que querían ustedes...
0: ...quería, su, fuimos... ...hay una orquesta <coughs> que es famosísima... ...y la película de Glenn Miller es famosísima... ...y nosotros siempre nos comparábamos... ...y es Glenn Miller las viudas del jazz... Ay, ...porque sí. las esposas de los músicos... ...viajando en un autobús... ...o no viéndolos en temporadas... Mm. ...nosotros éramos igual...
1: Ah, ...una cosita Luis... ...¿cómo se fundó los chavales de España?... ...¿cuándo y cómo?
0: ...después de la... ...después de la... De la ...del conflicto español... ...nosotros en Barcelona... ...Barcelona siempre ha sido... La, un, una ciudad completamente tan internacional que le llaman la ciudad de las mil caras porque llegas allá y ves hoy día, tú ves los, los kingheads que dicen pero hay media docena ves los, los, eh, los rap con sus crestas así ¿Sí? y hay media docena, ¿verdad? pero en Barcelona eh, los americanos con sus conjuntos hacen los llenos más grandes sí, lo la, sé. verdad y sí. la gente se vuelve loca y nosotros teníamos una orquesta de jazz y hacíamos los festivales y eran estudiantes
1: originalmente
0: era, éramos ya graduados de las escuelas de música ya. y teníamos un entusiasmo como hoy día los jóvenes tienen para el rap y para verdad el claro. rock y, pues entonces lo teníamos para Glenn Miller no eh, teníamos a, el, el, el entusiasmo no, nuestro era por por el Luke Ellington no eh, Cap Calloway claro. Louis Armstrong y tocamos sus arreglos el repertorio nuestro eran los arreglos americanos. ¿Cuántos
1: eran ustedes entonces? Y
0: entonces ya éramos once. ¿Once ya? Sí, una completa, una orquesta completa de tres de metal, tres saxofones, y. Pero nos dimos cuenta que a pesar de los festivales, la familia no podía vivir de festivales, tenía que vivir de... Y nos empezaron a contratar los clubs más elegantes de Barcelona y entonces nos dimos cuenta que la orquesta que tocaba pasó dobles y valses, la gente salía a bailar, y los jóvenes salían a bailar con nosotros, pero los jóvenes no pagaban la cuenta, lo pagaban los mayores. Y recuerdo, que, recuerdo que la primera vez que cambiamos totalmente, era una canción que todavía me acuerdo, era, se llamaba trois fois Mercy y trois fois Mercy era una canción francesa del... Yo creo que desde los años 30 empezamos por ahí cantando cancioncitas francesas, italianas y tocándolas con violín. Yo no empecé con violín, mi instrumento era la trompeta y el otro trompeta y saxofón también. Y cogimos el violín y empezamos a pasar y el arco arriba y abajo. En el año 40. Ahí fue la transición. Y ahí hicimos una transición de, de verdad de, de caminar por la tierra a elevarse. Claro y, en, y en, entonces empezamos a ser la orquesta favorita de la sociedad
1: desde el principio tú dirigías y la cuestión de que los uniformes la presentación sí. era muy elegante ¿siempre fue así?
0: sí, hasta, el, hasta ya cuando, cuando ya la orquesta es igual que en todos los negocios cuando ya un negocio va solo que ya camina entonces hay cambios porque ya el que el que soñaba o dirigía bueno ya está hecho todo pero por muchos años yo estuve al frente de la orquesta animándola. Pero era una orquesta excelente porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, de los que empezamos, tenía una obligación. Uno se cuidaba de la administración, yo me cuidaba de poner las luces. O sea, cada
1: uno tenía tarea
0: Cada uno tenía su tarea. Era
1: una corporación, básicamente. Entonces
0: éramos una corporación. Ajá. Hasta que se fueron, ¿verdad?, al llegar... El contrato de América desaparecieron tres.
1: ¿Con el contrato de América? Sí. ¿Y para dónde fue el primer contrato de América?
0: El primer contrato fue para, precisamente, Tropicana. ¿En Cuba? En Cuba. Pero fue una locura. Desde luego, los tres que se quedaron eran los únicos que no estaban locos.
1: ¿Nosotros eran los locos?
0: Nosotros que éramos unos locos Yo más completos, loco de ellos? Porque nosotros llegamos a Cuba... ...con tres baúles de la ropa más magnífica... ...que pueden tener los bailarines flamencos... ...pero la debíamos toda...
1: ...era para pagar si, si triunfaban...
0: ...o sea, era era si triunfábamos... ...y con un contrato de tres meses... ...y con un ticket de ida nada más... ...sin ticket de vuelta ni nada... ...a una ciudad donde lo único que sabíamos... ...es que vendían fruta por la calle... ¿verdad? había mucho café y mucho tabaco eso
1: es todo lo que sabían ustedes
0: eso es todo y además el dueño por primera vez cuando nos vio vestidos en la pista que no, nunca jamás se habían imaginado una orquesta y esa fue idea mía Ajá. o sea y aprobada por todos hemos de ir a América no podemos ir de vestidos de Glenn Miller con chaquet chaquetas largas vamos a vestirnos de flamenco la, eh, quedaría, yo me temo que te, te voy a tomar mucho tiempo no pero mi corazón, eso
1: es, pero eso es fascinante es, esto es no, la no, no. historia
0: más grande que no se ha podido repetir, que nosotros salimos de España nada más porque íbamos a América y porque en América eh, había libertad y allá había Franco que en aquel tiempo, verdad, era el año 48, ¿Sí? había una escasez de todo, todavía el pan era negro y había escasez de todo de aceite, de tabaco, de azúcar todo estaba racionado y entonces, en América, habría café, tabaco y azúcar, y, ron, y ron. Oye,
1: y, y bueno, cuéntame cuando se presentaron de flamenco los once hombres. Entonces
0: once estábamos en el, en el lugar más elegante de Barcelona. El cortijo tenía un patio donde estaba Sabicas, el mejor guitarrista flamenco.
1: De la historia. De
0: la historia. Y había la mejor bailadora de flamenco en Barcelona y estaban todo el año contratados Pero con por nosotros. eso los
1: contrataron a ustedes.
0: Entonces... La dueña de, de, o sea, la esposa del dueño, don Víctor Correa, había sido bailarina española, ya era mayor, llegó a Madrid y nosotros estábamos en el mejor lugar de toda Europa, el Pasapoga de Madrid era famosísimo, era un, un, un lugar, era un mausoleo casi, parecía la tumba de Napoleón, redondo de mármol, escaleras y una, y una pista que daba vueltas, o sea, la orquesta, nos cambiábamos. Y entonces cuando empezábamos a tocar el tema, toda la, la orquesta, Iba la girando, otra orquesta giraba. salía, la orquesta ah, giraba y salía lindo. la otra orquesta. Y ese era el pasapoga de Madrid.
1: Pero, perdona la interrupción, Luis, y vamos a seguir con esto, porque lo que quiero es saber cuando se presentan en Cuba, eso de girar... A mí me contó José Curbelo, acá sí, en, en sí, Norteamérica, sí, 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 sí. también se hacía lo mismo. Nunca había pausa cuando había cambio de orquesta. No, no, no Uno iba sea, entrando y el otro sí, iba saliendo. Sí, sí.
0: El, tema, el tema continuaba. Es, Salía y los... uno y el tema lo cogía la orquesta que entraba. Y, y no entonces... como
1: ahora, que se sientan y miden no, y hacen ejercicios. No, nada, y, absolutamente. Nada, con permiso. Vamos a escuchar a los chavales de España. Seguimos con la presentación de estos hombres vestidos de flamenco y cómo los recibe Cuba. Primero la música y después vamos con un break. Adelante. Okay.
2: Por aquel camino verde que por el valle se pierde con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar a la puerta de la ermita y pedía tu virgencita. Que yo te vuelva a encontrar En el camino verde Camino verde Que van a ermita. Desde que tú te fuiste llorando de pena las margaritas, la fuente se ha secado, las acucenas están marchitas, en el camino verde, camino verde, que va la ermita.
1: Verde. Les habló amorosamente, Gilda Mirós.